0: An jeder Stier hat oben vorn, an jeder Seite je ein Horn. Doch ist es eben nicht zuzumuten, auf diesem Horn auch noch zu tuten. Nicht, weil er nicht tuten kann. Nein, er kommt mit dem Maul nicht ran.
1: Ja, ein freundliches Hallo, meine Lieben. Ich darf euch heute im echt freundlichen Küchenherde-Podcast begrüßen. Und warum sich das heute hier so ein bisschen anders anhört, weil wir heute ein ganz besonders freundliches Interview, eine ganz besonders freundliche Folge aufnehmen. Wir befinden uns nämlich gerade im Kempinski Hotel in Frankfurt und ich bin nicht alleine hier. Ich habe nämlich heute Pianierhaus zu Gast und wir sprechen heute über sein neues Buch und warum echt freundlich sein uns so viel weiterbringen kann. Pierre ist aus unserer Branche eigentlich gar nicht mehr wegzudenken. Vor einigen Jahren hat er mit Jean-Georges Plona zusammen das Buch »Reich in der Gastronomie« veröffentlicht. Und dieses Buch wurde von der Gastronomischen Academy Deutschlands mit der Silbermedaille ausgezeichnet. Ja, Pierre ist aber nicht nur Bestseller-Autor, sondern, so würde ich sagen, eigentlich leidenschaftlicher Trend, Food- und Change-Experte und hat in der Regel ja knapp 30, 30 Städte auf der ganzen Welt immer im Fokus und auf dem Schirm. Pierre ist zudem Keynote-Speaker, Dozent und er mag Menschen. Und eine Leidenschaft, die wir beide teilen, ist das Reisen, würde ich sagen. Ja, hallo und herzlich willkommen, lieber Pierre. Schön, dass du da bist und äh, ja, schön, dass ich hier, hier sein darf und dass wir uns hier treffen.
0: Ja, lieber Markus, freut mich auch. Vor allem äh, hier äh, im Hause haben wir auch gute Gastfreundschaft, echt freundliche und das ist gerade jetzt viel wert, viel mehr als jemals wert war, eben Persönlichkeit, Gastgeberschaft, Freundlichkeit, das sind eben so auch aus unserer Branche wirklich ganz tolle Eckwerte, warum das auch eigentlich alles Spaß macht, in so einer Branche zu arbeiten.
1: Ja, wir haben wir haben, wir sagen nicht umsonst ähm, und das ist nicht nur irgendwie eine Floskel, wir arbeiten in der schönsten Branche der Welt, das tun wir tatsächlich. Äh, und das, das ähm, glaube ich, hat man jetzt während dieser Zeit, während dieser schwierigen Zeit aber auch oft gemerkt. Und dann äh, die Verbindung zu dem Gast, die Verbindung zu dem Mitarbeiter auch. Und das war, auch wenn es sehr schwierig war, eigentlich auch viele schöne schöne Erlebnisse waren mit dabei. Ich habe dein Buch gelesen und ich habe das gerne gelesen. Und ich muss sagen, die, die Textpassagen mit den Stories von deinem Leben haben mir besonders gut gefallen. Magst du einmal unseren Hörern erzählen, wie du wie du zum Trendexperten geworden bist und äh, du kommst ja ursprünglich aus der Filmbranche und durftest dich früher mit Leuten wie zum Beispiel Jack Nicholson rumschlagen und wann kam der Impuls zur Hospitality?
0: Naja, eigentlich war der zuerst da. Also ich habe äh, in Düsseldorf mal Abitur gemacht, habe dann ein Hotelmanagement-Training gemacht und bin dann weil ich immer Filme liebte, abgeworben worden von großen Kinounternehmern, die sagten: Wir wollen unsere Kinos ganz anders führen, gastfreundlicher. Das muss viel mehr Erlebnis sein. Und wenn du Hoteldirektor werden willst, kannst du auch bei uns quasi solche Betriebe führen. Dann habe ich noch eine Spezialausbildung gemacht und habe in Düsseldorf und Duisburg große Kinos geführt. Habe gleich entdeckt, was mir Riesenspaß macht, ist PR und Marketing. Und äh, bin dann abgeworben worden von der United Artist in Frankfurt. Also ein Filmverleiher, ein ganz besonderer, der ist von Charlie Chaplin gegründet worden. Und das war so ähm, das Sammelsurium für die ganzen großen ersten ähm, Spät- und nach Dann haben die fusioniert irgendwann ähm, und dann wurde daraus ähm, die UIP, das war dann noch eine Nummer größer, die, der Zusammenschluss von Paramount, Universal, MGM und United Artists. Und da hatte ich dann natürlich das Glück, auch die ganz großen Filmstars, wenn sie in Deutschland auf Pressetour waren, ein paar Tage zu begleiten. Und da waren wirklich Namen wie Warren Betty dabei, Steven Spielberg, Jack Nicholson habe ich mehrere Tage in Berlin betreut. Immer als Assistent des Pressechefs. Aber man ist schon sehr nah dran. Das macht viel Spaß, ja, und äh, irgendwann haben die wieder fusioniert, und habe ich gedacht, naja, so lange bin ich nicht da, vielleicht ist mein Job gar nicht sicher, er wäre es gewesen, aber ich habe mein erstes Kaffee aufgemacht. Und dann sagte die Filmseite, ja, wir hatten andere Pläne und habe dann quasi einen Beratungsauftrag bekommen und den auch 20 Jahre gehalten und parallel einen Laden nach dem anderen aufgemacht. Und irgendwann hatte ich halt 13 Betriebe und 400 Mitarbeiter. Schwerpunkt Frankfurt, aber auch in Leipzig. Und es hat alles wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, war sehr viel Arbeit. Und so habe ich parallel beraten und ähm, bin quasi als Gastronom und auch Konzepterfinder wirklich groß geworden. Und eines meiner Konzepte, das war das New York Café in Frankfurt, ähm, da habe ich recherchiert, weil ich war relativ spät in New York, also mit über 30, also viele Youngster heute sind ja schon mit 18 und ihren Eltern da. Ja. Und, ähm, war so begeistert und habe so viele tolle Sachen auch zu essen entdeckt. Also Gourmet-Burger, was gerade im Moment hip ist. Nämlich einfach einen Burger zu haben, der wirklich frisch durchgelassen ist. Hm. Caesar Salad mit einer Originalsoße, ähm, wo die Sardelle noch drauf kommt, Natürlich den Käsekuchen ähm, mit Originalrezept und all diesen Dingen. Und das war die Basis. Und habe dann in New York recherchiert und den Thess Price kennengelernt, der da ein Restaurant hatte. Und die hat mir Rezepte äh, gegeben und so wurde ich immer mehr New York-Kenner, New York-Kenner, New York-Kenner. Ja, New York war dann ist dann so einer richtige Leidenschaft geworden. Das Max-Magazin kam und sagte, kannst du mal über New York einen Reiseführer schreiben? Die ersten Brauereien kamen, sagten, kannst du mal unsere Top-Kunden mitnehmen? Und dann denke ich, wie geil, da zahlt mir jemand Flug äh, und Hotel. Heute kriege ich dafür auch relativ hohe Honorare. Und... Äh, ja, dann kamen immer mehr Nachfrage und es war die Nachfrage auch nach anderen Städten. Das nächste war Chicago. Und heute beobachte ich 30 Städte, sehr, sehr professionell. Ich bin quasi ein Trendexperte, der überall in der Welt guckt, was passiert. Was könnte auf unseren Markt Einfluss haben? Das ist ja wirklich nicht alles. Mhm. Und was hat Chancen in einer Marktveränderung bei uns und grundsätzlich für unseren Markt in der Zukunft? Da gucke ich mir das aber nicht nur aus der Sicht des Gastronomen an, sondern mich interessiert die ganze Branche, Gemeinschaftsgastronomie, Hotellerie, aber auch Kindergärten. Da gibt es ja auch Verpflegung. Was passiert ähm, zum Beispiel im Flieger? Lufthansa ist einer meiner Kunden, ähm, die sich dafür interessieren, was äh, mögen Leute in Zukunft im Flugzeug essen. Ähm, und so habe ich einen großen Kundenkreis, die ich mit guten Informationen beliefer mhm. und nehme regelmäßig meine Kunden auf meinen Trendtouren mit. Ja. Okay,
1: wunderbar. Und dein dein Buch, ich habe ja, ich muss ja wirklich sagen, ich bin ein Fan von deinem Buch. Ich habe das gelesen und ähm, fand das vom vom Inhalt her nicht nur vom Inhalt her, sondern auch vom vom Storytelling her. Man erfährt viel über dich, über dein deine Lebensgeschichte. Was war gut? Äh, da waren noch einige Fails mit dabei, wo du sagtest, oh, jetzt habe ich bin ich mal auf den auf den Hintern gefallen. Aber wirklich kann ich jedem empfehlen, das nur zu lesen. Aber dein Buch echt freundlich. Was versteckt sich dahinter? Wie ist der Titel entstanden und äh, so die, der Impuls zum Buch? Was hat dich inspiriert,
0: dieses Buch zu schreiben? Also ich habe äh, mir immer überlegt oder ich habe auch gefühlt und ich wusste, dass unsere Branche was ganz Besonderes hat und dass diese Branche ein paar ähm, ja, Tools hat, die in allen Branchen anwendbar sind. Also die Freundlichkeit, die in unserer Branche üblich ist und Freundlichkeit heißt für mich vor allem auch kümmern. Kümmern um Menschen, ähm, die ist wirklich so universell und so wichtig, weil sie einem selber ein gutes Gefühl gibt, dem anderen nützt und ein gutes Gefühl ist und im Endeffekt, und das ist ganz wichtig, auch profitabel ist. Ja. Ich habe mich in der Vorphase gefragt, ich habe Filmmarketing gemacht. Vorher wollte ich Fotograf werden, das habe ich zu Schulzeiten gemacht, ich habe sogar mit Peter Lindberg gearbeitet, ich habe danach Kinos geführt, viel Pressearbeit gemacht, äh, hab großen Spaß in der Gastronomie, rede gerne vor Leuten. Was hat das alles gemeinsam? Gemeinsam hat es, ich bin gerne Gastgeber. Und ich mag Menschen und ich mag den Umgang mit Menschen. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich das Verbindende. Und daraus habe ich eben versucht zu überlegen, was ist denn wirklich das Besondere? Und bin dazu gekommen, dass die Gastgeberschaft das Wichtigste ist überhaupt. Aber nicht nur... Im Umgang und nicht nur im Verkaufen, sondern auch, wenn ich Menschen führe als Vorgesetzter, aber auch wenn ich Veränderungen machen möchte im Betrieb.
1: Hm. Ich habe direkt auf den ersten Seiten, da hattest du mich direkt schon gefangen und direkt ähm, mitgenommen, abgeholt, schreibst du die Macht, die Macht der Freundlichkeit. Kannst du kurz einmal erklären, was damit gemeint ist, was du damit meinst und äh, ich habe da eine ganz tolle Geschichte gelesen mit äh, dem Obdachlosen, der im äh, Kino oder
0: vor dem Kinoeingang war. Ja, das war eine besondere Geschichte und zwar war das, ich glaube, mein äh, erster Chef, da war ich Theaterleiterassistent, so nannte sich das und mein Chef war ein Kölner, ich bin Düsseldorfer, die Kölner mag ich trotzdem sehr, <lacht> ähm, auch wegen den kölschen Gesetze. Auf jeden Fall ähm, der Herr Flau aus Köln, mein, mein Chef, ein Stück kleiner, kleiner Buckel, sympathische Erscheinung, immer prima Anzug. Wir waren in der, im Foyer an einem Sonntag, also kurz vor einem Hauptgeschäft mittags. Die Kassenhalle war noch nicht voll, wäre gleich. Und dann sitzt quasi mitten in dieser Kassenhalle ein Obdachloser oder wie man sagte Penner. Und ich im Jugendlichen... Mit jugendlicher Dynamik sagte äh, Christian, das regel ich mal schnell. Wollte gerade los und er sagte, warte, weil er konnte sich schon denken, wie ich das regeln wollte. Er sagte, gib mir äh, mal eine Chance. Ging hin mit seinem schönen Anzug, setzte er sich auf den Boden neben ihn, griff in die Jacke, holte Zigaretten raus, bot ihm eine an, zündete sich eine an und ihm ähm, und äh, quatschte mit dem. Drei, vier Minuten, dann nahm er wieder sein Zigarettenpäckchen gab ähm, dem Obdachlosen zwei Zigaretten und <lacht> sein bäckchen Streichhölzer. Und dann haben die sich beiden mit Handschlag verabschiedet. Der Obdachlose ging und äh, Christian kam zu mir. Und ich sage, aber äh, was war das denn jetzt? Ja, sagt er sagt, wir haben einfach mal miteinander geredet. Und äh, ob er jetzt nebenan sitzt oder hier, das ist ihm eigentlich egal, weil äh, äh, da stört er niemand. Hier wäre es gleich vielleicht nicht mehr so nett. Und äh, ja, dann haben wir einfach ein bisschen gequatscht. Und ich war unglaublich äh, fasziniert, wie gewaltlos und einfach, indem er dem Menschen ein bisschen Respekt gezollt hat, er die Situation gelöst hat, ohne jeden Konflikt. Ja, und das auf Augenhöhe und dann die Situation
1: zu aller Zufriedenheit gelöst. Und dann auch wirklich mit einem Gefühl, dass alle in dieser Situation, im guten Gefühl aus dieser Situation rausgegangen sind. Mhm. Und das ist halt ja eine Macht, die Macht der Freundlichkeit. Ja,
0: und ich bin halt auch immer wieder überrascht, äh, Menschen, die eine gewisse Zeit in unserer Branche sind, haben ein wirklich hohes Maß an Empathie ja. und auch eine ganze Menge Fähigkeiten für solche Situationen. Ich weiß nicht, ob es Erfahrung ist, ob es eine grundsätzliche Einstellung ist oder eben der Punkt, dass man Menschen mögen muss, die regeln solche Situationen einfach sehr gut. Da haben wir wirklich viele tolle Leute in unserer Branche. Ja. Und das, das, äh, da kommen wir wieder auf, den, um die,
1: auf die Ursprungsaussage zurück, dass wir in der geilsten Branche der Welt arbeiten und leben und äh, unser Geld verdienen dürfen, weil wir halt mit den Menschen zusammen, nicht nur den Menschen selbst, sondern auch uns selbst damit, mit Freundlichkeit ein gutes Gefühl mitgeben kann können und uns auch glücklich machen. In deinem Buch. Da beschreibst du direkt zu Anfang die fünf Säulen, die fünf Säulen, wie das Buch verknüpft oder aufgebaut ist. Kannst du die
0: einmal kurz beschreiben? Ja, also ich habe so ein bisschen ähm, das Buch auch als ein x fünf bezeichnet. Es gibt fünf Kapitel und äh, jeweils fünf wichtige Hinweise. Ähm, das erste Kap ist quasi wie eine Anleitung, wenn man so will. Ähm, das erste äh, Kapitel ähm, dreht sich darum welche Haltung man hat, welche Haltung man haben sollte und wie man seine Haltung weiterentwickelt. Haltung kann positiv und negativ sein, Haltung. Damit meine ich eine freundliche, eine optimistische, eine aufrechte und auch äh, echte ähm, Haltung. Also das heißt, das ist wichtig, wie gehe ich mit mir um, wie gehe ich mit den Menschen um und ähm, das ist so ein bisschen die Basis im ersten Kapitel und auch ähm, wie oder wie finde ich mein Projekt? Also das heißt, wenn ich jetzt in der Gastronomie arbeite, kann es sein, ich will eine neue Speisekarte machen oder ich will mich vielleicht selbstständig machen. Wenn ich nicht in der Gastronomie bin, will ich vielleicht sonst irgendeinen Startup machen oder ich plane äh, die Hochzeit von einem lieben Freund oder von mir selber. Alles das sind Projekte, das heißt für mich, und das ist da ein weiterer Punkt am Anfang, ist es wichtig herauszufinden, was ist mein Ding? Und dieses eine, mein Ding, muss ich quasi herausfinden und dann muss ich es durchziehen. Und die ersten beiden Kapitel sind halt wirklich so, ähm, wie ist die Haltung, wie gehe ich mit Menschen um und wie finde ich zu meinem Projekt... Das, der dritte, das dritte Kapitel, das dritte Kapitel ähm, dreht sich darum, was ist das Besondere an Gastfreundschaft, was kann ich mit diesem Tool erreichen, wie kann ich es einsetzen, wie kann es äh, mich erfolgreich, profitabel, natürlich aber auch glücklich machen. Mhm. Das vierte Kapitel, denn alle die guten Dinge, eine gute Haltung, ein gutes Projekt und ähm, auch das Wissen um die Tools der Gastfreundschaft nützen mir ja nichts, wenn ich das nicht, ich sage mal, auf die Straße bringe. Ja. Das heißt, ich muss auch mich um das Management kümmern oder wenn es jetzt meine Firma oder mein Projekt schon gibt oder mittendrin ist, dann muss ich etwas ändern. Das heißt, ich erzähle im Kapitel 4 etwas über Management und Change ja. so heruntergebrochen, ähm, wie es notwendig ist, aber Hand in Hand mit den anderen äh, Kapiteln und da gibt's noch ein besonderes Thema, das ist Servant Leadership, da würde ich gerne nachher noch was drüber sagen ja. und das fünfte Kapitel ist eigentlich Kaizen, immer besser werden, das heißt egal, wenn man denkt, man ist fertig, fängt man wieder von vorne an, man muss an seinem Projekt arbeiten, an sich selber arbeiten, man muss sich immer wieder ein bisschen neu erfinden, man muss aber auch, und das ist ganz wichtig, ähm, an sich selber denken, dass man selber weiß, macht mich das überhaupt glücklich, macht das meine Freunde, meine Familie glücklich. Mhm. Und ähm, viel Geld ist ja nur eine Maßeinheit, Glück ist da viel, viel wichtiger. Ja. Und dazu gehören eben Freunde, nicht nur Freundlichkeit, mhm. sondern auch Freunde. Das heißt, in dem Kapitel erzähle ich auch etwas, wie man sein Netzwerk pflegt und erweitert. Und das ist halt auch ein ganz wichtiger Punkt von wirklich erfolgreichen Leuten, Sie umgeben sich mit anderen erfolgreichen Leuten oder Leuten, die noch viel erfolgreicher sind. Ja. Und man nimmt immer so ein Stück vom Glanz und vom Kuchen mit und man lernt immer was. Und das ist auch in meinem Leben so gewesen. Die ganzen vielen Trendtouren, die ich mache, da höre ich oft, woher weißt du das alles? Und ach, du bist aber richtig schlau und ähm, was hast du für ein Wissen? Und ganz ehrlich, die Hälfte meines Wissens ist einfach von den Menschen, mit denen ich unterwegs bin, die sind von meinen Kunden, weil jeder ist ja schlau, jeder weiß was in seinem Bereich. Mhm. Und ich denke immer, keiner ist so schlau, wie wir alle zusammen. Ja, genau.
1: Ähm, man sagt ja auch gerne, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und wenn du der Beste im Raum bist, dann bist du im falschen Raum. Und äh, das finde ich eigentlich immer sehr prägend und dass man sich sein Umfeld halt wirklich aktiv aussucht und nicht mhm. einfach irgendwie seine Zeit verbringt, weil die Zeit, die ist einfach so wertvoll und ja, du hattest damals, äh, hast du in dein Buch geschrieben, unverschuldet ein Berg von insgesamt 1,6 Millionen Euro aufgebaut an Verbindlichkeiten. Wie ist das äh, entstanden oder wie bist du da wieder rausgekommen? Weil das <lacht> naja, ist ja schon eine Die
0: 1,6, die habe ich nicht aufgebaut, die waren plötzlich da. Es gab eine äh, Situation, ähm, vor 15 Jahren, das war kurz nach dem 11. September, das war ähm, äh, Einführung Euro und ähm, wir waren natürlich auch ordentlich fremdfinanziert und eigentlich war ich auch erfolgsgewohnt, alle meine Konzepte funktionierten und ähm, in der Zeit, ja, wurde es ein bisschen schwierig, aber ich sag mal einfach schwieriger, ähm, nicht wirklich richtig schwierig. Und ähm, ich hatte da noch Partner und die haben gesagt, Mensch, wir haben jemanden, der bringt frisches Geld mit, weil in dieser Zeit, um weiter so stark mit unseren tollen Konzepten zu expandieren, braucht man natürlich auch frisches Geld, sonst geht das ja zu langsam. Mhm. Der Partner, der dazu kam, war mir nie angenehm und ähm, ich hatte da auch ein komisches Gefühl. Und ähm, dann gab es die Verhandlungen über äh, den äh, ja, Anteil der Betriebe, Verkauf der Betriebe, wie machen wir die neue Gesellschaft. Und mein Anwalt hat irgendwann mal einen Satz geprägt, den ich nie vergessen werde. Ähm, er sagte, hören Sie, der ganze äh, Prozess dreht sich nur darum, die Anzahl der Gesellschafter zu verringern. Das heißt... Ich habe die Firma aufgebaut und jetzt will eigentlich jemand anders sie auswerten. Hm. Und das habe ich erst gar nicht so wahrhaben wollen. Und dann, äh, als wir äh, quasi äh, in die Kampfstimmung gingen, war es eigentlich schon zu spät. Ähm, derjenige war in der Firma, hatte auch äh, eine Menge mehr Rechte, als ich wollte. Wir ähm, kamen auch nicht gut miteinander klar. Das, was ich aufgebaut hat, baute auf Menschlichkeit. Er wollte es einfach mehr oder minder nutzen und aus. Beuten, sag ich wirklich, ja. und, ähm, und dann haben wir uns getrennt und alles, was versprochen oder vereinbart war, wurde nicht eingehalten, ähm, in Windeseile wurden Betriebe, die früher meine waren, weiterverkauft, das heißt also, nach dem Verkauf konnte ich mich gar nicht mehr an den alten Betrieben und an ihm schadlos halten, weil die waren weiterverkauft, nochmal mhm. weiterverkauft, Partner von mir haben Insolvenz gemacht ähm, um diese äh, die Möglichkeit zu nehmen, dass man ihnen in die Tasche greift und ähm, dann äh, kamen alte Verpflichtungen wie Bürgschaften, ähm, Brauereiverpflichtungen und das addierte sich auf 1,6 Millionen hm. und äh, das war für mich ein absoluter Schock, ich war erfolgsgewohnt, wir hatten auch äh, sehr gute Umsätze, auch vernünftige Profite ähm, und ähm, das ist sehr, sehr schnell gegangen und ähm, in dieser Situation ähm, durchlebt man einiges. Ich habe auch sehr, sehr viel Erfahrung mit Krisensituationen vor und nachher gehabt, aber sowas eben noch nicht erlebt. Und äh, das macht einen sehr stark. Ich habe mir dann selber einen Finanzberater geholt, äh, der ist also zu allen Partnern oder Vermietern gegangen, hat gesagt, sie wissen, wie die Situation ist, wenn einer keine Schuld dran hat. Ist das der Pionierhaus? Das wissen wir. Aber er ist der Einzige, dem wir in die Tasche greifen können. Und dann äh, ist so ein Finanzberater auch gegenüber Banken wirklich knallhart und sagt, passen Sie auf, wir gehen hier raus. Ich habe Einfluss auf Herrn Nios, der macht morgen die Insolvenz oder wir einigen uns jetzt. Ja. Und dann haben wir uns geeinigt auf eine Quote. Und die war vernünftig, hat allerdings das, was ich bis dahin, äh, ich sag mal, schön gespart hatte, komplett verbraucht. Ja. Ähm, das heißt, danach war es auch wieder eine eher schwere Zeit. Ich muss sagen, ich hatte früher schon wirklich sehr, sehr gute Schuhe und sehr gute Anzüge. Und obwohl ich nie Krawatten trage, habe ich nie gemacht, mache ich auch nicht. Und man hat mir eine gewisse Zeit gar nicht angesehen, dass das Geld sehr, sehr knapp war. Ja. Was ich sehr geschätzt habe, meine Frau, mit der ich damals schon noch unverheiratet zusammen war, die mich auch als jemand kannte, der wirklich viel Geld hatte zum Ausgeben, ähm, also Urlaube, Essen gehen, ähm, dass sie diese Dürrezeit mitgemacht hat. Ja, und ja. dann anderthalb Jahre später habe ich mit viel Erfahrung alles gut überstanden. Ja. Ähm, man fängt viel kleiner an, ähm, aber ich habe so viel erlebt in meinem Leben, in der Zeit um die Betreuung der großen Stars. Ich habe in tollen Hotels gewohnt, ich habe tollen Plätzen äh, gelebt und gegessen und ähm, das ist alles in meinem Kopf. Und das ist das Schöne. Das ist das Wissen und das sind Erinnerungen, die einem keiner nehmen kann. Ja. Und darüber freut man sich. Ähm, und nicht um Statussymbole, wer das größte Auto hat oder die größte Villa. Und diese Dinge kann ich mir alle ja einfach wiederholen. Ja. Und das mache ich auch. Ja. Und ähm, das ist jetzt eine Situation,
1: Jetzt sind ganz, ganz viele Hoteliers und Gastronomen ja durch diese Krise in eine schwierige Situation geraten und ähm, vielleicht bei den einen ein bisschen vergleichbar mit deiner Situation, auf jeden Fall ist da wahrscheinlich viele Verbindlichkeiten, die da jetzt gerade bestehen. Wie ist das, Wie hast du das gemacht, weil das ist ja auch vom vom Mindset her, dass man da mit dem Kopf sich wieder aufrafft und sagt, okay, alles klar, ich nehme es jetzt an die Hand und ich mache weiter und ich versinke jetzt nicht im Tal der Tränen, sondern ähm, hast du da irgendwas gehabt, was du, was du für dich gehabt hm. hast? Also ich glaube, richtig?
0: wichtig ist, ich bin in relativ einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Ähm, bei meiner Großmutter. Meine Mutter hat äh, ähm, eine klassische Ballettkarriere gemacht, das heißt, die war auch öfter unterwegs. Ähm, und durch diese Großmutter ist man natürlich sehr orientiert, dass alleine, wenn man was auf dem Tisch hat, es einem schon gut geht, das heißt also wirklich eher bescheidene Verhältnisse und ähm, auch, dass man für sich selber zuständig ist und dass man natürlich niemals aufgibt. Mhm. Und für mich ist der wichtigste Lebensspruch von Winston Churchill, never, never, never. Give up. Und äh, für mich war völlig klar, dass ich natürlich nicht aufgebe. Für mich war völlig klar, dass das, was ich hatte, das kriege ich wieder. Ja. Und ähm, da muss man einfach dran arbeiten. Ich denke, es gehört auch eine Menge Fleiß dazu, ein bisschen ja. Glück und man muss auch in schlechten Zeiten mit Menschen anständig umgehen. Ja. Und äh, natürlich trennt sich in dieser Zeit im Umfeld der Spreu vom Weizen. Wer sind deine Freunde und wer sind es nicht? Aber ich glaube, das wusste ich vorher schon. Das Buch, echt freundlich, das heißt ja echt freundlich, also authentisch
1: freundlich sein. Nicht irgendwo eine aufgespielte Freundlichkeit, sondern authentisch freundlich sein. Wenn ich jetzt sage, ich habe eine Gastronomie, eine Hotellerie und ich habe aber diese menschenfreundliche Organisation, die habe ich noch nicht etabliert bei mir. Ich habe da vielleicht noch nicht so den Fokus drauf gesetzt. Ich war immer zielorientiert, ich wollte immer Ergebnisse erreichen und das mit dem Menschenfreundlichen habe ich immer so ein bisschen beiseite. Wie etabliere ich so eine menschenfreundliche Organisation?
0: Ich glaube, das Problem oder die Herausforderung in der Branche ist eher umgekehrt. Viele in dieser Branche haben eine Menge Menschenfreundlichkeit, aber ähm, gar nicht so ein wirtschaftliches Denken. Ja. Das Problem ist, freundlich sein ist etwas, ähm, was ich kultivieren kann. Da muss ich ein bisschen drüber nachdenken, Dann brauche ich aber auch... Emotionalität, Intuition und ich kriege unglaublich viel wieder. Aber jetzt kommt der ganz entscheidende Punkt. Ich muss die Schnorrer entlarven, die Nehmer, die nicht geben. Hm. Wenn ich irgendwann rauskriege, da ist jemand, der wirklich nur mich aussaugt, dann muss ich aufpassen. Ja. Genauso muss ich auch aufpassen, Generell vor falschen Freunden, ich muss aufpassen, natürlich wenn ich Verhandlungen mache in Mietverträgen, also vor allen Dingen ähm, diese Dauerkosten, ähm, Mietverträge, Leasing und so weiter, die ich nicht einfach mal senken kann, indem ich einen besseren Lieferanten finde, die machen vielen das Leben wirklich schwer und vielleicht noch zurückzukommen, auf die Frage jetzt, wie gehe ich mit diesen Problemen jetzt um. Wir hatten ähm, damals ja nach dem 11. September, weil wir viel Veranstaltungsgeschäft auch hatten, eine Situation, wo für Monate alle Top-Veranstaltungen ausgefallen sind in großen Locations. Und ähm, wir sind wirklich zu allen Vermietern hin und haben gesagt, ähm, Entweder gehen wir raus oder wir machen Insolvenz oder wir zahlen einfach nicht. Wir wollen euch als Partner haben, aber bitte guckt euch die Situation an. Wir haben uns alle Zahlen auf den Tisch gelegt und ich war überrascht, wie viele Leute einfach sagten, ja, ich bin bereit, den Weg ein halbes Jahr mitzugehen oder ein ganzes Jahr und äh, eines ist aber klar, man darf die Leistung nicht reduzieren. Also wir können nicht, wenn wir gute Küche hatten, wir hatten ein Restaurant mit kalifornischer Küche, da können wir nicht plötzlich einfach schlechte Produkte haben. Ja. Das geht nicht. Aber wir haben Dinge vereinfacht und das ist auch heute nach Corona wichtig. Freundlich sein, ja mit allen zu verhandeln, die den Weg mitgehen wollen, auf der anderen Seite aber auch zu gucken, wo kann ich Prozesse vereinfachen, wo kann ich eine Speisekarte kleiner machen, wo kann ich vielleicht einen zusätzlichen Schließungstag, der nicht gut läuft, dazu nehmen. Da muss man einfach realistisch rangehen, man muss sich die Zahlen angucken und dann kann man einfach viel erreichen, viel mehr, als man denkt. Natürlich ist es immer hilfreich, noch eine kleine Reserve zu haben, weil auch ein Restart kostet ein bisschen Marketinggeld. Und ich weiß aber, dass viele Kollegen nach dieser unerwarteten und unglaublich langen Phase und Gastronomie und Hotellerie haben, glaube ich, die längste Schließungsphase aller Branchen irgendwo. Die Bars und Diskotheken sind noch schlimmer dran. Ähm, und äh, das sind schon kritische Situationen und ich muss ganz ehrlich sagen, bei allem, was ich durchlebt habe, ich bin froh, bei dieser Krise nicht als Gastronom oder Hotelier dabei zu sein. Ja,
1: ja das ist richtig. Du hast gerade gesagt, Geber und Nehmer entlarven und ich glaube, das hat hat Corona auch was Gutes grundsätzlich, wenn man das aus der Perspektive betrachtet, weil jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen, jetzt erkennt man, wer bleibt bei mir, wer nimmt mich weiterhin an die Hand und ist nicht nur da, wenn die Kohle fließt und äh, das konnte man halt, finde ich, sehr gut herauskristallisieren, wer hat supportet, wer hat äh, wirklich weiterhin unterstützt und mhm. wer hat versucht, da sich auch noch dran zu bereichern.
0: Mhm. Was ich aber auch toll finde, ist, es gab ja so ein paar, die haben gesagt, Mensch, es gibt ja auch ein paar Helden, wenn ich mir alle Branchen angucke und ich habe, ich sag mal, als Trendexperte wirklich nach Amerika geguckt, ähm, nach England geguckt, überall in Europa geguckt, Asien geguckt und habe auch andere Branchen mir angeguckt. Diese ähm, Bereitschaft, anderen Menschen mhm. etwas zu geben und zu helfen, wie in der Gastronomie und Hotellerie gab es in keiner anderen Branche. Das Thema Kochen für Helden in Berlin, ähm, ob es Tim Raue war, ob es andere waren. Alle haben irgendwo gesagt, Ja, ich habe ja noch Ware, ich kann das doch nutzen. Ähm, ich kenne hier ähm, Menschen in Frankfurt, der hat gesagt, jeder, der jetzt im Sozialbereich Polizist ist, der ähm, Krankenschwester ist oder Rettungswagenfahrer, die kriegen die Pizzen alle für einen Euro und der ja, Rest zahlt okay. weiter. Und das sind so Geschichten, die ich einfach in dieser Branche erlebt habe, auch wenn es Leuten schlecht geht, ähm, zu sagen, ich bin für die anderen da. Hm. Äh, und das ist ähm, einfach etwas, was hat mit Menschenliebe zu tun. Und das finden wir im Christentum, im Buddhismus. Ähm, das finden wir im Islam überall. Ja. Gastfreundschaft ist ja auch im Islam eine der Grundtugenden überhaupt, ja. ähm, den Reisenden aufzunehmen, ihn zu verpflegen. Und ähm, viele, die wirklich, mit dem Rücken an der Wand standen in unserer Branche, sind nach vorne gegangen und haben anderen geholfen. Ja, genau. Und da
1: merkt man das, ich wiederhole es nochmal, dass wir in der geilsten Branche der Welt arbeiten. Jetzt müssen wir das, diese PS halt irgendwie nur auf die Straße kriegen, damit wir neue Menschen, vielleicht junge Menschen, andere Menschen für unsere Branche begeistern. Aber du hast ja grundsätzlich immer 30, 30 Städte weltweit im Fokus. Stellst du denn fest, dass du, dass die sich ähnlich verhalten haben, wie hier in Deutschland, Gastronomie, Hotellerie oder dass die gleiche Solidarität da war oder die, das gleiche Verhalten, dass die richtig kreativ geworden sind?
0: Also war das vergleichbar mit Deutschland? Also wir haben das in vielen Städten gemerkt. Es ist aber so, dass natürlich vor allem die etwas urbaneren Städte, ähm, wo Leute sowieso viel ausgehen, also London, New York, die haben gar keine großen Wohnungen, äh, da war natürlich ein ganz anderer Zusammenhalt, weil den Leuten fehlte auch äh, den Gästen ihr Wohnzimmer. Ja. Und äh, da gab es natürlich viel, viel mehr Verbindungen, aber im Endeffekt, es ist eine extreme Situation, aber es dreht sich eigentlich darum, grundsätzlich und immer freundlich zu sein, Menschen anständig zu behandeln, vor allem aber auch die eigenen Mitarbeiter.
1: Ja. In deinem Buch befinden sich 20 Formeln für erfolgreiche und glückliche Macher. Welche Formel ist für dich deine Lieblingsformel oder die, die du für am wichtigsten erachtest?
0: Die erste Formel ist träume groß und lass dir von niemand deine Träume nehmen. Also das hat mich eigentlich von klein an geleitet und ich weiß auch, dass man alles erreichen kann. Es gibt ja diesen Spruch, was du träumen kannst, kannst du auch erreichen. Hm. Ähm, das zweite ist, sei freundlich, aber nie gutmütig, vor allem die zweite Hälfte ist im Endeffekt wichtig, aber das ist das Thema sieben, arbeite hart und hartnäckig, viele glauben heute, jeder Internetmilliardär hat die Tür aufgemacht und dann kamen plötzlich die Milliarden mit einer guten Idee, auch all diese Menschen haben viel, viel gearbeitet und ich denke, um Erfolg zu haben, funktioniert das dann habe ich einen Punkt, da will ich nicht zu viel verraten, der heißt Do the right thing, tu das Richtige. Es gibt immer die Möglichkeit, in Entscheidungssituationen eine Alternative zu haben und da habe ich auch ein paar besondere Tricks. Aber durchgehend ist das Never, Never, Never give up von Winston Churchill, glaube ich, das Allerwichtigste. Und das ist eben auch so ein Punkt. Hinfallen tut man, hinfallen kann man. Aber man lernt immer was draus und das muss man dann das muss man nutzen. In Amerika gibt es ja auch eine richtige ähm, ja, Philosophie des Scheiterns. Mhm. Das heißt, wer jetzt nicht zweimal pleite war, ähm, der wird als Unternehmer eigentlich gar nicht akzeptiert. Ja. Und auch hier geht es langsam los. Und eigentlich ist ein Scheitern nur das Feststellen einer Möglichkeit, wie es nicht geht, um als nächstes die zu nehmen, die geht. Genau. Und äh, ja, so sehe ich das. Es ist lediglich ähm, eine Information. Ja, genau. Es ist ein Lernprozess. <lacht> Ganz
1: genau. Ähm, wenn wir jetzt mal auf unseren Nachwuchs eingehen oder auf neue Menschen, da muss ja nicht nur Nachwuchs sein, neue Menschen für die Hotellerie und für die Gastronomie. Ähm, wie glaubst du, können wir es schaffen, jetzt nach Corona die Menschen, den Nachwuchs
0: für unsere Branche zu begeistern? Ja, da habe ich wieder ähm, eine, eine spannende Geschichte und zwar, äh, als ich jetzt meine ersten Läden machte, bin ich in New York in einen Laden relativ neu, Gramercy Tavern gegangen. Das äh, war ein eher Fine-Dining-Restaurant, damals noch kein Michelin-Stern, mittlerweile schon. Wunderbar pompös dekoriert. Der Mensch, der das machte, war damals bekannt, aber noch nicht so bekannt wie jetzt, Danny Meyer. Den halte ich für den besten Gastronomen Amerikas. Vielleicht mit Richard Melman. Und ähm, der ähm, hat dieses Objekt aufgemacht, ich wollte es mir angucken, ich konnte es mir weder ähm, erlauben, da zu essen, noch ähm, ja hatte ich das Gefühl, so ganz passe ich da nicht rein. Also ich komme da rein, schön dekoriert mit vielen Blumen und ein Hostpult, wie in Amerika üblich, und habe... Ähm, dann geguckt und die haben wohl auch irgendwie gemerkt, dass ich mich nicht so sicher fühlte und dann habe ich gesagt, naja, ich wollte einfach nur mal gucken und dann sagten die mir, naja, weißt du, wir haben jetzt noch zwei Leute zu platzieren, setz dich doch mal hier hin, brachten mir umsonst einen Espresso und sagten, danach zeigen wir dir den Laden und haben die mir den Laden gezeigt, als wäre ich der wichtigste Stammgast überhaupt. Ja. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, als wäre dieser Danny Meyer, der mittlerweile ganz, ganz viele Läden hat, Leibhaftig vor mir. Ich hatte immer das Gefühl, das ist die Philosophie dieses Gastronomen, dieses Menschen und jeder seiner Mitarbeiter lebt das. Und das habe ich wiedergefunden äh, in einer kompletten Philosophie, die nennt sich Servant Leadership, also der dienende Führer. Und ich glaube, das ist das Geheimnis überhaupt, dass ich als ähm, Vorgesetzter, als Teamleiter, aber auch als Unternehmer... Ähm, meinen Mitarbeitern ähm, so viel Support gebe, ähm, dass sie gut arbeiten können. Wenn ich mein Team arbeitsfähig mache, wenn ich mein Team freundlich behandle, geben sie diese Botschaft weiter. Gut zusammengefasst hat das der Milliardär und Entertainer und Spaßvogel Richard Branson. Ähm, der hat irgendwann mal äh, gesagt, ähm, Stuff first, Customer second, Shareholder third. Übersetzt heißt das, die Mitarbeiter stehen an erster Stelle. Wenn die gut behandelt werden, dann sind die Kunden absolut zufrieden. Das heißt, dann stimmt der Profit und auf der dritten Position die Shareholder, also die Inhaber oder beteiligten Menschen, die kommen dann auch auf ihre Kosten. Und ich glaube, das ist das richtige Geheimnis, erfolgreich zu sein. Und ich glaube, gerade heutzutage mit unseren ganzen sozialen, und mobilen Medien, dass solche Nachrichten über gutes Betriebsklima, über guten Umgang mit Menschen ganz, ganz schnell verbreitet werden mhm. und nur so kann ich gute und neue Mitarbeiter finden und alle anderen Sachen wie nochmal größer inserieren oder irgendeiner, der immer noch meint, ein Casting wäre der letzte Schrei, nein... Ich muss einfach meine Leute anständig behandeln und diese Botschaft wird ihren Weg finden und ich muss dann aber auch dafür sorgen, dass meine Mitarbeiter bei mir bleiben und das geht nur, indem ich sie auch mitarbeiten lasse an neuen Konzepten und Projekten, indem ich sie fördere und ich, indem ich ihnen eine Perspektive für die Zukunft gebe. Mhm. Das ist alles so ein bisschen Kapitel 2 in meinem Buch, Umgang mit Menschen, mhm. wo ich auch auf dieses Servant Leadership eingehe ja. ähm, und damit ein Tool vorstelle, was jeder halt äh, in seinem Umfeld nutzen kann, in der Firma, ob ich jetzt Inhaber bin, ob ich nur drei Leute unter mir im Team habe ähm, oder ob ich einfach nur besser mit meinen äh, Kindern oder mit meinem Lebenspartner umgehen möchte. Ja, das Tolle ist ja,
1: das, was da drin steht, das, das gilt ja nicht nur für den Mitarbeiter oder für den Gast, ähm, es gilt ja auch für die Menschen im, im privaten Umfeld, weil genau das kann ich ja zu Hause bei Familie, Freunde, Kinder, kann ich ja genauso anwenden und und ähm, ja habe dann dadurch grundsätzlich eigentlich ein äh, schöneres Leben, einen schöneren Umgang, schönere Momente. Und ähm, was ich halt sehr zu schätzen wusste, dass du in dem Buch halt nicht nur in Anführungsstrichen nicht nur Inhalte vermittelst, sondern äh, also diese PS in dem Buch, die stecken da drin, sondern du zeigst später halt auch auf wie man diese PS auf die Straße bringt. Also du nimmst die Leute an die Hand und ich weiß danach später, alles da so und so gehe ich vor, dann mache ich das nächste und dann mache ich das nächste. Hm. Das also
0: ich habe auch bewusst äh, lange überlegt, also das Thema Servant Leadership ist eigentlich, darüber könntest du fünf Bücher schreiben, nur ähm, das ganze Buch hat. Ähm, ich glaube, 100, äh, etwas über 170 Seiten und 20 Seiten noch ein paar Statements von tollen Leuten aus dieser Branche. Das heißt, mit diesen 170 Seiten, die sind gut illustriert, das ist, hoffe ich, wie du sagst, leicht oder äh, interessant zu lesen, ähm, habe ich im Endeffekt eine Anleitung, die auch ähm, ja, schnell verdaulich ist. Ja, definitiv. Und ich glaube schon, dass, dass die sehr viel äh, Rückgrat und äh, Hintergrundwissen hat, aber ich muss auch nicht alles wissen, um etwas Gutes zu tun.
1: Hm, ja, ich denke, das ist gut komprimiert. Und ähm, ich habe es in wenigen Tagen hab ich's gelesen und kann ich jedem wirklich nur ans Herz legen. Aber wenn wir jetzt gerade über Bücher sprechen, was ist so das Buch, was dich persönlich am meisten beeinflusst oder inspiriert hat?
0: Puh, ähm, die Frage ist unglaublich schwierig. Das ist etwas, wo ich nicht spontan darauf antworten kann. Ich glaube, ich habe drei, 400 Bücher zu Hause, bin gerade dabei, rauszufinden, welche 40 oder 50 ich über Momox verkaufen kann, damit mein Regal wieder ein bisschen Platz hat. Und da sind 20, 25 dabei, die mich unglaublich beeindruckt haben und ähm, die stehen irgendwie so neben nebeneinander. Ich, mich hat natürlich sehr früh beeindruckt ähm, Dale Carnegie, mhm. ähm, der mal über über Freunde und über Glück geschrieben hat. Ähm, mich hat positives Denken und positive Psychologie beeinflusst. Da gibt es ganz spannende äh, Leute, die darüber geschrieben haben.
1: Okay, eine Sache, eine Sache würde ich wirklich gerne noch wissen. Ich beschäftige mich ja persönlich für mich sehr viel mit meinem Big Five for Life, was ist für mich in meinem Leben wichtig und du hattest dann in dem Buch geschrieben, die Bad Five for Life oder Bad, äh, Bad Five for the Job. Du hast die fünf Typen an Mitarbeitern vorgestellt, die einen Betrieb in den Ruin führen könnten. Wer sind diese fünf Typen oder kannst du kurz kurz dazu was sagen, wie die arbeiten oder was ich tue, wenn die bei mir arbeiten? Genau, was tue ich? Kann ich die verändern?
0: Ja, also ähm, das ist so eine Erfahrung, die habe ich äh, relativ früh gemacht, da bin ich auch sehr, sehr dankbar drum, äh, dass ich diese Erfahrung früh gemacht habe und äh, ich habe so ein bisschen ähm, ja die Parabel, es gibt ja in Afrika so für früher die Jäger und heute die Fotografen die Big Five, also die fünf Tierarten, die ähm, ganz, ganz, ganz besonders sind und äh, ich habe Irgendwann mal beim Thema Computersupport vor fast 20 Jahren einen Freund ähm, dabei gehabt, ähm, der äh, relativ kleines Geld dafür bekam ähm, und äh, mir quasi privat und in der Firma geholfen hat, dass wir da EDV-mäßig immer top sind. Und dann habe ich den mal angerufen, dann konnte der nicht. Dann kam er später, dann hat er mit seinem Hauptjob mehr zu tun gehabt. Ähm, einmal hat sogar meine, seine Frau mich angerufen und sagt, du kannst ihn doch nicht dauernd anrufen. Ich sage, naja gut, ich meine, ähm, er, er kriegt schon ordentlich Geld von uns. Äh, das ist ja auch nicht schlecht für die Familie. Und ich habe gemerkt, dass diese unzuverlässige Leistung, auch wenn sie etwas günstiger war als bei einer großen Firma, mich unglaublich in der Arbeit behindert hat. Und dann habe ich gesagt, ich möchte mich jetzt von allen trennen, die unzuverlässig sind. Und das fand ich sehr, sehr effektiv. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, was für Menschen gibt es denn noch, die für mich als Unternehmer oder als Teamleiter nicht gut funktionieren. Das sind einmal natürlich die Unzuverlässigen, die Illoyalen, völlig klar, hier von mir das Geld mitnehmen und dann draußen erzählen, was für ein blöder Laden das ist. Oder es gibt natürlich auch Leute, die unehrlich sind. Das nächste ist die Nehmer, die nicht geben. Das kennen wir Gastronomen alle. Da kommt ein Mitarbeiter und sagt immer, ich würde nächsten Mittwoch frei haben. Ich fahre weg mit meiner Freundin. Ja, kriegen wir hin. Und dann will er sonntags später arbeiten, weil äh, sein Neffe kommt, kriegen wir hin. Danach die Woche zwei Tage Sonderurlaub, weil da gibt's so eine geile Kurzreise für zwei Tage. Auch machen wir das. Und dann äh, plötzlich äh, kommt die Gegenfrage, pass auf, nächsten Sonntag äh, kann der oder die nicht arbeiten, springst doch gerne ein. Nein. Aber an dem Tag könntest du, nein. Und plötzlich merkt man, der will dauernd was haben, aber er gibt nichts zurück. Die Nehmer, die nicht geben, das nächste sind die mittelmäßigen und das letzte sind die mit der dauernd chronisch negativen Energie. Hm. Es gibt Menschen, die kommen ins Teams, habe ich ab und zu auch bei Küchen- oder Service-Teams gemerkt. Und die sagen dann alle, oh, der, der Günther hat aber echt schlechte Laune und oh, die Nicole, musst da aufpassen, da ist irgendwas passiert. Und dann wird so alles ringsum ein bisschen gedämpfter, lässt in der Geschwindigkeit nach, lässt im Lächeln nach. Dieser eine zieht alle runter. Er ist selber nicht mehr in der Leistung voll und äh, da muss man einfach aufpassen, sowas ist wirtschaftlich nicht drin. Wir sind in einer Branche, die nicht die großen Margen hat, in Deutschland äh, und generell im deutschsprachigen Raum wird für Essen, Trinken nicht so viel ausgegeben wie jetzt in Italien oder Frankreich. Das heißt, wir haben geringe, geringere Margen und wenn ich dann noch Mitarbeiter habe, die im Endeffekt viel zu wenig leisten, dann kommen wir nie auf einen grünen Zweig. Und genau das Gegenteil wollen wir. Wir wollen teurer werden, damit die Mitarbeiter endlich mehr verdienen, damit wir aber auch im Endeffekt Rücklagen haben und solche Situationen und Krisen wie Corona locker und anders überstehen. Eines bei den Bad Five ist allerdings noch wichtig, ich muss zumindest einen Blick werfen, ob es einen Grund gibt. Wenn jemand immer zuverlässig war, wenn jemand immer loyal war und plötzlich stimmt was nicht, vielleicht ist jemand krank in der Familie, vielleicht macht er sich um andere Dinge Sorgen. Also ich muss zumindest einmal reinhorchen, ob es vielleicht einen Grund gibt, den ich als ähm, Teamleiter, Kollege oder Chef ähm, wahrnehmen muss und wo ich ihm vielleicht auch helfen kann. Ja. Was sind denn deine Big Five for Life?
1: Letzte Frage, Masterfrage. Deine großen fünf. Also ich glaube, das Reisen, das haben wir beide schon ein bisschen gemeinsam. Das mhm. zählt auf, steht auf jeden Fall bei mir auf
0: der Liste relativ weit oben. Mhm. Ähm, ja, Thema Big Five. Ich... Ähm bin, ich glaube, jetzt seit elf Jahren verheiratet. Über meine Frau habe ich ja schon ein bisschen was erzählt, die auch in sehr schlechten Zeiten zu mir gehalten hat. Wir haben siebenjährige Zwillinge und ich muss sagen, das Thema Familie ist wirklich das Thema Nummer eins und macht mir auch viel Spaß. Was ich mit meiner Frau ein Hobby teile, ist wirklich gut essen und trinken. Also gerade zu Corona-Zeiten ist, glaube ich, unser Weinqualitätsanspruch, unser Weinwissen ähm, nochmal gesteigert <lacht> worden. Für mich ganz wichtig ist das Thema Reisen. Ähm, ganz wichtig ist das Thema ähm, Menschen. Und dieser Satz, man muss Menschen mögen, äh, ist übrigens ähm, aus der Familie Mack vom Europapark sind äh, auch Kunden von mir und das ist ein Unternehmen, was wirklich, ähm, wie Sie selber sagen, in Generationen und nicht in Quartalen denkt, sehr menschlich geführt. Äh, wir sind freundschaftlich verbunden und dieser Satz hat mich da ähm, sehr äh, beeindruckt. Und ähm, wenn man so will, ähm, das Fünfte ist eigentlich, ähm, dass man in sich selber ein bisschen ruhen muss, ähm, zufrieden sein und ähm, auch auf sich selber achtet und versucht, gesund zu bleiben. Das wäre so für mich das Fünfte, ist vielleicht eigentlich das Wichtigste, aber ähm, ich glaube schon, ähm, dass man heutzutage äh, mit den Erinnerungen, mit den Genüssen sich ähm, ein tolles Erlebnispaket im Kopf aufbauen kann, von dem man zehren kann und viele teure Statussymbole ähm, einfach weglassen kann.
1: Ja, richtig. Ich würde ich würde vorschlagen, also ich könnte mich jetzt gerne am liebsten noch eine Stunde, wir sitzen hier ganz gemütlich, also ihr seht das ja alle nicht, aber wir sitzen hier ganz gemütlich auf einer auf einer Couch, auf einem Sessel und wir kriegen hier Getränke, wir werden hier wunderbar umsorgt und ich würde gerne wirklich noch eine Stunde hier sitzen. Ich habe insgesamt, habe ich glaube ich noch drei Seiten äh, Fragen, die ich dir gerne stellen würde, aber dann würden wir wahrscheinlich auch zu viel vom Buch spoilern, deswegen würde ich sagen, äh, wir packen den Link zum Buch, den packen wir in die Show Notes, dass man mit einem Klick dorthin kommt. Vielleicht noch den Link zu deiner zu deiner Homepage.
0: Und ja, das wäre natürlich ganz äh, eine ganz besonders große Freude, weil als Autor verkauft man natürlich gerne. Auch die Bücher selber. Ja. Klar, Buch gibt's es im Buchhandel, gibt bei Amazon, aber ich äh, signiere sie alle persönlich. Äh, wenn ihr es für Mitarbeiter braucht, sagt mir, wie sie alle heißen und es gibt für jeden eine persönliche Widmung. Das würde mich natürlich freuen, ähm, aber auch vielleicht ist jemand mal interessiert auf meiner Webseite Nierhaus kommen, mal zu gucken, was wir für Trendreisen machen. Das Tolle bei den Trendreisen ist immer nicht nur, wo wir hinfahren, sondern dass da aus allen Bereichen unserer Branche Kollegen sind, ähm, alle mit tollen Ideen, alle mit anderen Ansätzen und es entstehen unglaublich tolle Verknüpfungen, Netzwerke und Freundschaften.
1: Ja, ich, guck mal, dann sind so viele Menschen zusammen, die sich inspirieren lassen wollen äh, auf so einer Trendreise und die haben ja alle schon das richtige Mindset, bringen die mit und du bist dann in diesem Kreis mit drin, kannst dich inspirieren lassen und äh, es ist wie so ein großer Mastermind und ich glaube, da sollte man definitiv Zettelstift mit dabei haben, damit man diesen ganzen Input und diese ganze Inspiration nicht wieder vergisst, wenn man wieder zu Hause ist.
0: Ja gut, also ähm, wir fotografieren alle, ich vor allem. Das heißt, jeder hat eine Menge Bilder und allein das Revue passieren der Bilder, dann kommen auch alle Erinnerungen an Themen, Konzepte, Gespräche, an Essen. Und äh, wer ähm, auf meine Instagram-Seite geguckt hat, ich mache auch ein Foto von uns jetzt heute mal rein, ähm, da sieht man also schon, dass man ordentlich rumkommt und dass man mit den Erinnerungen auch für sein Geschäft was anfängt. Und das muss man natürlich heute sagen, die Kommunikation ist einfacher geworden, die Digitalisierung hilft in vielen Punkten. Und auf der anderen Seite, Gastfreundschaft ist was sehr Analoges, das darf man nicht vermischen. Digitalisierung hilft uns in der Wirtschaftlichkeit und das weißt gerade du, Markus, eben sehr gut auch. Du bist ja auch Berater in dieser Richtung, hm. ähm, aber die Individualität und die analoge, der analoge Umgang mit den Menschen, das ist das, was uns als Branche stark macht. Ja, ganz genau.
1: Ganz gleich, welches digitale Tool, welche Lösung ich für mich auch entdecke oder haben möchte, ähm, schau immer ganz genau zu dir selber, dass es auch zu dir passt und dich nicht verfälscht in deiner Rolle als Gast. Ja. Ich könnte jetzt, wie gesagt, ich habe noch äh, zwei, drei Seiten übrig. Wir könnten hier noch ein bisschen sitzen bleiben. Ich fühle mich sehr wohl. Es war ein sehr schönes Interview. Aber man muss sich ja auch noch immer was übrig behalten fürs nächste Mal. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, schließen wir jetzt langsam ab. Und vielen lieben Dank für deine Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war ein ganz, ganz tolles Interview und ganz tolle Inhalte. Und ich freue mich echt darauf, wenn das veröffentlicht wird.
0: Mhm. Lieber Markus, vielen Dank fürs Gespräch. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Also wenn du etwas mehr über Pierres Werdegang erfahren möchtest, dann kommst du mit dem Buch Echt freundlich, echt auf deine Kosten. Ja genau, Echt freundlich, echt auf deine Kosten. Ja und wie ich schon sagte, das ist nicht nur ein Buch mit guten und wertvollen Inhalten, sondern dieses Buch bringt die PS schlussendlich auch auf die Straße. Lieber Pierre, wenn du das hier hörst, ist die Folge schon veröffentlicht. Ich finde, nicht nur dein Buch ist wichtig für unsere Branche, sondern auch dein, dein Lebensweg. Dein Lebensweg ist sehr interessant und aus dem Buch heraus wirklich unheimlich unterhaltsam. Ich finde, du solltest in absehbarer Zukunft eine Biografie veröffentlichen. Mir hat das Interview unheimlich viel Spaß gemacht. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich über eine gute Bewertung bei iTunes freuen. Oder wenn du findest, wenn du auch findest, genauso wie ich, dass Pierre eine Biografie eröffentlichen sollte, eine Biografie schreiben sollte, dann bitte ebenfalls sehr, sehr gerne 5 Sterne bei iTunes. Dankeschön. Ja, danke für deine Zeit und dein Ohr und ich freue mich, wenn wir uns in der kommenden Woche wiederhören. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und ja, mach adiot.